Kanske några av er har semester, kanske några av er jobbar ganska mycket sommar. Vi var iväg, frugan och jag uppe i Norrland, eller egentligen det bara mitten av Sverige, men för mig är allt ovanför Stockholm och i Norrland. Så vi var uppe utanför Övik, vandrade bland bergen och igår åkte vi hem, hela vägen hem faktiskt. Ganska många timmar i bilen, man får umgås, prata och busa och hålla på hela vägen hem, bara kick och jag. När hon körde så brukar jag ibland, eh, otroligt att hon fortfarande hoppningsvis älskar mig. <laughs> Men ibland när vi kör man är lite rasslig och sitter där jämt och man vill vara framme. Och så, här, så brukar jag smyga fram och så kör jag igång värmen i bilen då. Och även i ratten. <laughs> så hon, åh! <laughs> och så efter en stund när jag vet att hon är koncentrerad i lite trafik och så här. Jag vet inte varför, jag tycker bara det är så roligt. Och innan jag börjar predika, i och med att min gode vän Mike sitter första raden så måste jag ge dig en, ett dåligt skämt, mycket. Det här är för din skull. När det var gudstjänst bland djuren, vet ni vilket djur som alltid gick sist då? Gåsen. Du kan alla. Det är bra. Nu kör vi. Är ni vakna förresten? Vi kör ju eftermiddag. Det var faktiskt en som kom till idag. Jag hann precis vakna i tid så jag hann i tid. Så. Men så fick jag höra hon hade jobbat natt. Okej okay då. Ni ser vad det här är. Nu ska jag behöva hjälp. Han är en populär. En populärt, ett populärt syskon. Och därför att en av hans syskon har en tröja. Där jag såg det stod math på. Så han är väldigt populär. Men hur som helst, Matt, can you come forward please? Kul att vi har en, en underbar familj som har flyttat till Sverige. Som håller på att läsa svenska nu. Så jag... Welcome Matt. Have you seen your sister have math on the t-shirt? You see? Math. It's written math. You're her favorite brother. Anyhow, this... Nu ska vi ta svenska här då. Hon, det här är ju en... Det ser ni vad det här är, en risväska. Och det är så här med en del grejer. När man har kört igång eh, låst här. Man ska ju dra här för att öppna. You, you have to use this to open it. But it's a combination. Det finns ett, ett, ett kombinationslås som jag vill att du... Eh, can you please try to open it? Så här är det ju. Det är inte så lätt att öppna. Det är alltså tre siffror han måste fixa nu. Det är inte så lätt när man inte vet, eller hur? Men har man lås framför sig så är det bra att man har rätt kombination eller om det är nyckel, att man har nyckeln. Håller ni med om det? Ja. Och, och det finns faktiskt något i väskan som han kommer få. Om man lyckas öppna det. Och det är väldigt svårt om inte han skulle bruka våld då. Men det gör inte han för mig att är en snäll människa så. Men han prövar sig fram. It's hard, right? You want, you want something? Yeah. Det är svårt. Och öppna utan rätt kombination. Jag tror att man känner sig rätt maktlös faktiskt. Han håller på att säga. Han tittar redan här efter. Och så här. Och på den här lappen så står det kombinationen. Man chansar och hoppas. You can open it and find out. Some numbers. You can try. Man chansar. Man hoppas det ska vara rätt. Man hoppas på resultat. Funkar det inte så blir man på något sätt inte förvånad. Man säger nog snarare att. Ja precis som jag trodde. Jag tror ibland det kan vara så vi känner 
när det gäller vårt böneliv. Oj, open it. Open it. Look in it. It's yours. One of the items in there I want to give you on the way down to someone. Okay? You can choose what. But everything is yours. You can show us. Det är massa godis här i. En applåd till Matthew. So one of them, one of the things you, you give away to someone. And the rest is yours. And if your sister asks, can I have something? It's up to you. <laughs> give him a hand again. Yeah. Now you know the combination. Faktum är att idag skulle jag vilja tala om kraften i namnet Jesus. Faktum är att namnet Jesus är inte bara en knorr på slutet utan namnet Jesus. Det står i Guds ord att namnet Jesus är kraft i namnet Jesus. Det är som en kombination. Och Gud gav oss inte bara en lapp. Han gav oss en hel bok. Med löften, med nycklar, med kombinationer. Hur vi kan få hjälp i vårt vardagsliv. Hur vi kan få hjälp när, när det är mörkt omkring oss. När det är tufft omkring oss. Och, och idag ska jag bara tala. Det är basic idag. Och jag ska tala basic om namnet Jesus lite grann idag. Och, och jag vet inte alls vad du, vad du tänker på. Men när han fick upp det här så blev han ju välsignad. Eller hur? Han blev välsignad för att namnet Jesus är på det sättet. Att det är en hjälp för oss. Det kan öppna upp saker för oss. Och det är någonting. När vi ber i namnet Jesus så kan saker hända. Och, och tänk vad en liten lapp kan göra. Tänk att vi har fått en hel bok. Är inte det häftigt? Jag, ska, jag kallar min lilla predikan för följande. Med Jesu namn kan du binda och lösa. Så nu kan allt gå i lås. Jag vet inte om det är någon som tolkar. Försök tolka den på engelska om du vill. Men, men med Jesu namn kan du binda och lösa. Så nu kan allt gå i lås. Ni som känner mig, jag gillar att leka med ord. Är det inte så i två? Med Jesu namn kan du binda och lösa. Så nu kan allt gå i lås. Faktum är att i Guds ord så kan man se att, 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 att Gud. När det står om Gud i Bibeln. Han tycker det är lite speciellt med namn. Jag vet inte hur det är med dig. Också så i en del världsdelar. Så kan man också se att namn väger lite mer än vad det gör kanske här i, i Sverige. Eh, och, och, eh, I Bibeln kan du till och med se att en del bytte namn utifrån en kallelse. Utifrån att Gud sa någonting till dem. Eller tog dem någonstans och fick bytte dem namn. Jag har ingen, absolut ingen uppmuntran att du ska byta ditt namn. Och så, mitt namn betyder förnäm. Hur kul är det? Patrik, men betyder också frimodig, sa någon till mig. Så det lät mycket bättre. Men hur som helst, till exempel finns ett jättebra exempel på en som heter Abram. I början av Bibeln, Abram. Han bytte namn, han fick ett nytt namn, Abraham. Som var en annan betydelse som betyder fader till många folk. Och det var precis som man läser om honom i Bibeln. Så fick han vara med och leda Guds folk ut. Han blev som en fassa för väldigt, väldigt många. Och, och han fick byta namn utifrån det. Så hur, hur den är så... Man kan säga att till och med platser i Bibeln fick betydelsefulla namn. Så namn har mer eller mindre varit något betydelsefullt. I alla tider. Man kan säga så här. Vi gillar titlar. Men Gud gillar namn. 
Och om vi pratar just bara lite grann om just namn så här så, så är det så. Säger jag ett namn så får du en association till någonting. Och, och det kan vara på både gott och ont. Säger jag till exempel Hitler så får du ingen bra feeling. Får du det så ber jag gärna för dig efter. Men, men, men någonstans så ger det ju en, en otäck feeling. Det, ger, det, ger ju, det, alltså det, det associerar ju till någonting, eller hur? Du tänker ju inte på... Du tänker på, på andra världskriget, förintelsen och, 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 och så vidare. Är ni, är ni med? Och låt oss aldrig glömma. Säger jag namnet Ingmar Stenmark för dig som är från Sverige och, och har funnits ett tag och kanske ni andra också. Så tänker du inte på sommar, sol och värme. Eller hur? Utan du tänker ju på slalom. Säger jag Saddam Hussein så tänker du inte heller på vinter-OS. Då får du också lite mer, kanske inte så jättebra associationer. Säger jag Peter Fossberg, en känd idrottsman i Sverige, så tänker du inte på botennis. Säger jag Zlatan, så kommer du inte tänka på inrikespolitik. Du tänker på fotboll, han gjorde hattrick. Och de, det jag läste att han de, eh, hittade ett nytt namn för hattrick. Tyvärr inte Patrick, men de hittade ett nytt namn och det var Slattrick. <laughs> Säger du Putte, så tänker du direkt på Emilio när han blir tunnlad i fotboll. Nej, jag ska jag. Men namn representerar ju någonting. Det, det ger associationer, eller hur? Tänk till exempel på namnet polis. Jag har faktiskt testat när man kör bil. Och så säger man, kolla, där är en polis. Jag bromsar direkt, har jag bältet på mig? Nej, det där vänsterdäcket. Och, 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 och. Helt plötsligt så får du massa grejer som händer. Faktum är att det representerar ju på någonting. Säger du, Åh, en polis! När du kör bil så tänker du inte. Mm, jag har en god hamburgare. Utan det, det associerar inte till det. Och gör det det så kan jag också be för det efter. För då är det något som inte stämmer. Utan, utan det associerar det till någonting, eller hur? Faktum är att förr i tiden så sa man stanna i lagens namn. Utan det är någonting med det namnet. Och det finns en auktoritet. Och det har inte med den här snubben med kostymen eller overallen på sig. De här poliskläderna på sig. Det har inte så mycket med den personen att göra. Jag träffar både bra och mindre bra personer som är poliser. Utan det handlar om det som har blivit honom givet. Det finns en auktoritet som har blivit honom givet. Därför kan han säga stanna i lagens namn. Det har inte med han att göra. Det har med något som har blivit honom givet. Är ni med? Och... och på ett sätt kan man säga att alla namn representerar någonting. Alla namn kanske har, kan ge dig en, en position. Det kan vara byggt på en bedrift. Jag berättade just om, om jag säger Zlatan, Peter Forsberg eller vem jag nu säger så, så är det ju bedrifter kanske bakom. Det finns ett liv bakom. När du säger olika saker, det kan ge lite olika saker. En del föds in. En kung till exempel föds in och får ett namn. Är du med? Det var inte en bedrift. Inget ont om vår kung. Men, men, han, och så var, men, men någonstans så han föddes ju in och, och blev en kung. Så han fick ju ett ganska stort namn kan man säga ganska direkt. Kung Carl Gustav. Som Carl Gustav Severin brukar skoja. Och, 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 faktum är att det namn jag vill bara tala bara en kort stund med dig om. Är ju faktiskt han föddes till det. Han gjorde en bedrift som byggde det. Han blev given en auktoritet. Alltihopa var lagt där. Och, och, och då pratar jag om vad Bibeln talar om när vi pratar om namnet Jesus. Jag ska läsa några bibelverser till dig. Nu, är ni med? 
Inte somna inte? Nej. Det är lite skumt här, men jag ser dig. Dorte, jag ser dig om du somnar. Ingen får sova. Jag ska. Men i alla fall så står det så här i Filippobrevet kapitel 2. Så står det så här. Jag kan läsa här för mig. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Alltså tänk som Jesus kan man säga om det hade varit en modern översättning. Han var till i Guds gestalt. Men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan han gav sig själv. Han utgav sig själv. Och tog en tjänars gestalt. Alltså han blev en tjänare. Fast han, hade, hade, han var Guds son. Så valde han. Att bli en tjänare och blev en människa lik. När han till det yttre hade blivit som en människa så ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Som, som kristenheten talar mycket om att Jesus dog på korset för din och min synd. Och läser vi vidare så står det så här. Därför, på grund av den bedriften, därför har Gud upphöjt honom över allting. Och lyssna här. Och gett honom namnet. Över alla namn. Därför har Gud upphöjt honom. Och gett honom namnet. Namnet Jesus. Namnet över alla andra namn. För att i Jesu namn alla knän ska börja i himlen på jorden och under jorden. Alla tunger bekänna. Det vill säga i den här världen. I den osynliga världen. Everywhere. Så hans... Alla tunga ska bekänna att Jesus är Herren. Gud, far till ära. Det här är fantastiska bibelversa som berättar kanske tydligaste i Guds ord om namnet Jesus som ett powerful name. Vi sjunger ofta om namnet Jesus och, och, och att tänka på att det som kraft i namnet Jesus kan faktiskt beröra. Så Gud igen har inte bara gett oss en lapp. Han har gett oss en bok med löften. Med kombinationer, med lösningar. Och därför är det värt att studera Guds ord. Därför är det värt att titta in i. Vad säger Guds ord om mig? Vad säger Guds ord om mitt liv? Vad, vad finns det för löften som jag kan applicera i mitt liv som jag behöver? Det står så här också. Bara snabbt två bibelord till. Detta är hans bud. Att vi ska tro på hans sons namn. Jesus Kristus. Och älska varandra så som han befallt oss. Detta är hans bud att vi ska tro på hans sons namn, Jesus Kristus. Och älska varandra så som han har befallt oss. Det står också så här i Facebook 1 och 21. Så, så, om du läser hela stycket här så får du jättegärna göra det när du kommer hem. Men det står att Jesus blev upphöjd. Och så står det att över alla namn som kan nämnas står det. Alltså han blev upphöjd över alla namn som kan nämnas. Så lyssna här. Jag vet inte vad du går igenom. Och jag, när jag säger det här nu. Jag tror på vad jag säger. För jag, jag har upplevt det själv. Jag har känt mörker ibland. Jag har känt ondska ibland. Jag har känt eh, på något sätt ett, ett tryck i, i, i mitt liv. Och, och på något sätt sån här känsla att jag fixar inte det. Jag orkar inte det. Jag klarar inte av det här. Och så har jag. Ta till namnet Jesus. Så har det hjälpt. Så jag tror på det jag, det jag predikar. Jag tror på det jag talar om. Det här är inte bara något, något liksom, jag vill bara säga en massa fina saker här på Basic. Utan jag tror på det här. Jag tror det här kan hjälpa dig och mig i vår vardag. Att, att få tag på det här. Det står att vi kan tro på hans namn, Jesus Kristus. Och älska varandra så som han har befallt oss. Jesus blir uppe av alla namn som kan nämnas. Jesu namn är speciellt. Jag vill bara 
på något sätt en sån här söndag. Vi pratar basic och vi har podcast. Du kanske lyssnar på den. Jesu namn är speciellt. Jag har själv förstått att det är mer än en knorr på slutet av en bön. Jag vill själv skärpa mig om och om igen att inte använda det slarvigt. Jag vill fylla mitt hjärta med tro på det namnet. Vet du, det finns människor som har fått lida för namnet Jesus skull. Som har stått upp för sin tro på Jesus. Som har fått stå, stå, upp, stå upp för att de har blivit kristna och börjat säga Jag tillhör Jesus. Och de har blivit toterade, de har blivit fått lida för namnet Jesus. Därför så vill jag ta namnet Jesus på allvar. Och jag tror att det är så här, att allt Gud har och är ligger investerat i namnet Jesus. Allt Gud har, allt Gud är, finns inbakat, intryckt i namnet Jesus. Och därför vill jag uppmuntra dig när det känns tufft. Det finns flera saker man kan göra när det kommer tufft. När, man, när det kommer temptation, frästelse och det kommer mörker. Och, och så här, det finns många saker du kan göra. Men en sak jag bara vill uppmuntra dig till att göra. En sak är att lyssna på lovsång. Lyssna på lovsång, det är något fantastiskt. Speciellt lovsång byggt på Guds ord. Och, och som sjunger ut sanningar i Guds ord. Men en sak också är att använda och tro på namnet Jesus. Jag vet att det här låter banalt. Det låter kanske lite crazy. Är du rolig eller? Absolut, ibland. Men jag tror på det jag pratar om. Jag tror att namnet Jesus kan förändra en situation. Jag tror att det kan flytta på mörker. Jag tror att om du har svårt för att sova. Och, och, och det kommer så mycket negativa tankar tillbaka till dig. Att du kan kanske sätta på lite lovsång på mobilen. Eller vad du nu har närast dig. Eller en bit ifrån dig. Sätta på lite lovsång och så säga i Jesu namn. Tackar för att ditt ljus är starkare än mörkret. Tack för att du hjälper mig att sova med frid i Jesu namn. Jag har så många vittnesbörd i mitt liv och många andra. Där det faktiskt har gjort skillnad. Jag tror att namnet Jesus är en dörröppnare. Och kan faktiskt göra skillnad i ditt och mitt liv. Amen. Så hans namn. När du läser om, om Jesus- i, Ma- i uh, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, evangelierna som de första fyra böckerna i Bibeln som berättar om Jesu liv och vad Jesus gjorde här på jorden. Hur han var mot människor. När du läser om hur otrolig han var när han, han gjorde uh, hjälp till människor. Han, han lyfte upp barnen, han, han, han botade de sjuka, han, han upprättade människor. Jesus var fantastisk när man läser om honom. Man kan säga så här på ett sätt. Att hans namn har tagit hans plats. Därför att nu har han sagt till dig och mig som hans lärjunga. Gå nu ut och be för folk i Jesu namn. Så när jag ber för någon i Jesu namn så hjälp mig Gud att jag gör det på allvar. När jag ber för dig eller du ber för mig och vi säger i Jesu namn. Låt oss tro på att det namnet faktiskt kan flytta på berg, flytta på, på mörker. Är ni med? Så namnet Jesus är något helt fantastiskt. Och, och det är basic. Och det är basic i ditt böneliv. Och det är basic i när, när, när du ber. Och, när, och, och basic att veta om att namnet Jesus är något kraftfullt. Är du med? Och, och, och 
Det är något som jag önskar att vår församling inte ska tappa tron på. Att namnet Jesus kan förändra. Att förbön. Namnet, har ni hört ordet förbön? Man kan undra, vad är förbön för något? Jag får ibland sådana frågor, jag älskar de frågorna. För, för det visar att, att ibland behöver man prata basic. Förbön, du kan ju lyssna på ordet. Jag är så tacksam att det inte heter emotbön. Det heter förbön. Alltså det är för någonting. Så när någon ber för dig så är det ju förbön. Är ni med? Svåran så är det inte. Och förbön är ju, jag brukar säga så här om du ställer upp Mattias. Och, och, du kan komma upp här förresten. Annars får jag ju se ner på dig. Ja, spara anteckningar. Jag var i Facebook. Så. Nej, då, du har inte ens Facebook. Nej, men jag brukar säga så här. Att när vi ber för folk. För det första så tycker jag det är jätteviktigt som förebedjare. Det vill säga någon som ber för någon. En förebedjare. Kanske hör de här uttrycken och undrar vad är det är för något. Så, så ber man ju för, för någon. Är ni med? För mig är det jätteviktigt att man ber med respekt för någon. Att man på något sätt vet att det hade kunnat vara jag som står där och behöver bön. För det första så önskar jag att vi som kyrka aldrig ska komma att, att alltså jag som pastor, du som pastor, vi ibland behöver förbön. Vi kan ha en säsong i livet och det har vi, jag lovar dig. Och, och där vi säger till någon, jag skulle vara så tacksam om du ber för mig, det är tufft nu. Det är så mycket som snurrar, jag behöver frid, jag behöver ta rätt beslut, be för mig nu. Är ni med? Jag vill önska att det aldrig ska finnas någon skam i att ta emot förbön i vår församling. Det ska inte finnas någon skam i det. Ibland på en del möten, du kanske får en liten stund till. Men ibland på en del möten så, så kan vi göra så att vi kanske har på de här båda sidorna. Att vi har en lovsång i slutet och så. Om du finns här och vill ha förbön, vill alltså ha en bön för någonting som du kämpar med. Så är ju inte det något konstigt utan det är något vackert. För mig är det familjärt. För mig är det på riktigt. Och då ber vi i vilket namn? I Jesu namn. För vi tror att det kan förändra. Och då brukar jag säga, det var det jag skulle komma till. Att jag brukar säga att jag vill lägga min hand i din hand så vill jag stå med dig. Om en förändring. Jag vill be för dig att det tuffa som finns. Du ska känna att du inte är ensam där. Det finns en underbar låt i idrottsvärlden som heter You Never Walk Alone. Johannes älskar den där borta. You never walk, det är Liverpools låt. Men You Never Walk Alone. Du vandrar aldrig ensam. Och jag önskar att vi som gemenska församling, vi ska känna det. När det är tufft kan vi säga be för mig. Du kan ringa till din Connect-gruppledare eller pastor eller, eller vän i kyrkan och säga Kom igen, jag behöver lite böner. Nu är det tufft. Jag säger det många gånger. Stick inte när det är tufft. Kom när det är tufft. Åka inte komma, dra ett sms. Låt oss be för dig. Är du med? Ibland är det tufft att komma med. Därför att det är så mörkt och det är så, det är så tjockt mörkt. Men då du kan skicka ett sms. Be nu. Och jag säger det till dig om du har mitt mobilnummer. Det räcker att du skriver be nu så vet jag. Nu är det tufft. Och då ber jag. I Jesu namn. Och jag står med dig. Det är det fina, det är det fantastiska med en församling. Och därför så handlar det om, för mig är det jätteviktigt, tack. Jätteviktigt att det finns respekt med. Att inte någon förberedare kommer med någon. Nu ska vi i Jesu namn be här och bara tjaka på haja så är det bra sen. Utan någonstans finns det en respekt med i bilden. Är ni med? Det finns en respekt, det finns en, en, en förståelse för att ibland är det tufft. Ibland har jag tufft, nu, nu har den här personen tufft. Nu ber vi, nu står vi tillsammans om en förändring. Det är för mig förbön. Och det är jätteviktigt att det är med respekt. 
Vi ska faktiskt ha en stund av, av lite bön, bön nu. Vår församling, vi, vi tror på bön och vi tror att bön förändrar. Jag är glad att vi annonserar det här bön här i början av augusti. Och kom gärna på de bönesamlingarna. Bön är inte hokus pokus. Bön är en dörröppnare till förvandlade liv. En del av er tror jag är, ni sitter här och ni har en, kanske har, ni har ganska nyligen tagit emot Jesus. Eller det var kanske några år sedan. Jag ser Simon där bakom ljudbordet för ett antal år sedan. Som har kristna föräldrar. Som har bett för honom. Men han har inte riktigt hittat hem. Och var hemma. Det är okej okay om jag berättar det va? Tack. Hemma och gömde sig bakom datorn. Och kände inte Jesus. Men vet du vad? Det fanns någon som bad för honom. Och det slutar med att idag är han med här och tjänar. Han har hittat en fru här i församlingen. Och... Inga löften så. Men, 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 men någonstans... <laughs> inte minst tak jag med här. Men, men någonstans... Han fann Jesus och fanns syften. Och det finns flera andra här jag kan nämna. Jag tror om inte det hade varit folk som ber så hade du inte kommit och funnit Jesus.